0: Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ja, Beratungs- oder Sprechstunde, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ich möchte einfach aufklären im Thema Bereich, oder im Bereich Gesundheit und ähm, vor allen Dingen Kampf gegen Krankheiten. Und ähm, heute habe ich so ein paar ausgegebenem Anlass, so ein paar Krankheiten mir ausgesucht, ähm, um einfach ein bisschen aufzuklären, wo kommen die denn her. Weil wenn man versteht, wo Krankheiten herkommen, dann kann man wesentlich mehr für seine Gesundheit tun. Und ähm, das ist jetzt gerade eine Krankheit, da sind ähm, schon recht viele Menschen in letzter Zeit betroffen von oder auch schon längere Zeit, wo man sich dann wirklich fragt, wo kommt das her? Ähm, das ist der äh, Morbus Crohn, das ist eine entzündliche Darmkrankheit, da möchte ich gleich ein bisschen was zu sagen. Gleichzeitig möchte ich zu einer Krankheit etwas sagen, die immer mehr ähm, die immer mehr auf den VorMarsch kommt. Das ist der sogenannte Hashimoto, da werden immer mehr Menschen von Betroffen werden. Das wird auch noch viel viel, viel schlimmer werden in naher Zug, also in sehr naher Zukunft. Und die Ausläufe oder warum das so ist, werde ich gleich so ein bisschen erklären und was man dagegen tun kann, möchte ich auch erklären. Ja und ähm, ich möchte auch so ein bisschen einen kleinen Einblick geben oder einen kleinen Ausblick geben, was Gesundheit bedeutet. Und das ist nicht nur einfach nur das Wegbleiben von, von Krankheiten oder das Ausbleiben von Krankheiten, sondern es ist wirklich so ein, eine Ganzheit, die man, die man anfangen muss zu verstehen. Ähm, müssen muss man gar nichts, das sage ich an dieser Stelle immer wieder. Ähm, wer das, man kann das alles ignorieren, was ich sage. Man muss davon gar nichts machen. Ähm, Milliarden, ich betone extra das Wort Milliarden, Milliarden Menschen, zeigen uns, dass es geht, indem man die Gesundheit ignoriert, indem man äh, Wissenschaft ignoriert, kann man trotzdem ja auch 100 Jahre alt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Also das, das geht problemlos. Naja, die Frage ist, was problemlos heißt. Also man hat natürlich dann diese ganz normalen Alterserkrankungen, ähm, die wir alle als normal ansehen. Für mich sind es Krankheiten, die nicht sein müssen, wenn man versteht, wie sie entstehen, warum sie entstehen. Und ähm, dem, der Sache möchte ich immer so mit diesen Sendungen so ein bisschen auf den Grund gehen, dass man versteht dass, ähm, und dass man realisieren muss, dass Gesundheit wirklich kein Menschenrecht ist. Also wir haben das, ist das Recht des Lebens, ja, aber Gesundheit ist leider kein Menschenrecht. Und also du kannst nicht sagen, es ist mein Recht, gesund zu sein und nichts dafür tun. Das wird nicht funktionieren. Also dein Körper wird sich wird dir zeigen, dass das nicht geht. Und was ich immer mache, ist, ich zeige, äh, versuche, plausible Zusammenhänge zu zeigen, auch hochkomplexe Zusammenhänge zu zeigen, um zu einfach darzustellen, ähm, was der Körper denn wirklich braucht oder warum er denn krank wird. Das ist mir immer ein Anliegen. Ähm, eigentlich möchte ich nichts anderes machen, als zum Nachdenken anregen. Ich möchte... Ich bin weder ein äh, bin weder ein Lehrmeister noch bin ich, äh, möchte ich ein Klugscheißer sein, also das möchte ich auch nicht. Möchte auch nicht, bin auch nicht der Typ mit dem erhobenen Daumen oder erhobenen Zeigefinger und maßregle nicht oder verbiete irgendwas, also das auf gar keinen Fall, sondern es ist für mich ganz wichtig Menschen aufzuklären und ähm, auch mal also zum einen kritische Fragen zu stellen, einfach Hypothesen aufzustellen, den Menschen dazu anzuregen, selber nachzudenken und auch zu überlegen, kann das denn sein? Das ist eine ganz wichtige Frage und das sollte man sich immer äh, behalten: Kann das denn sein? Und ähm, man kann von Kindern unendlich viel lernen und leider ist es so, dass wir Erwachsenen ähm, das mit der Zeit aberzogen bekommen. Weil jeder, der Kinder hat, der weiß, das kann saunervig sein wenn Kinder die ganze Zeit fragen, warum ist, so? warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und diese natürliche Neugier, die wir haben, die kriegen wir wirklich aberzogen, weil wir selber merken, dass das nervig ist. Und man kriegt immer gesagt, ach, hör auf, nerv nicht. Und hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Man tut das immer schnell ab, weiß ich nicht. Und genau das möchte ich eigentlich wieder hier erwecken, dass man wirklich sich fragt, kann das so sein? Und wieso ist das so? Und ich versuche dann auch immer, ähm, plausible Schlussfolgerungen zu liefern und vielleicht auch Antworten zu liefern. Aber ohne die Mithilfe der einzelnen Person geht es dann halt doch nicht. Also ich kann ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel heute über das Thema Morbus Crohn, ähm, Morbus Crohn erzähle, ähm, das kann zutreffen, muss es aber nicht. Weil es hat, viele Krankheiten haben viele Ursachen, aber ähm, es geht auch nicht, es, es gilt auch nicht einer, eins für alles, also das gilt auch nicht, sondern es sind, wir sind Individuen und warum ausgerechnet bei manchen Menschen der Darm erkrankt und bei manchen anderen nicht, das hat ganz, ganz viele ähm, Auswirkungen bzw. Gründe. Und Aber es geht einfach nicht, wenn man um ein Individuum spricht, dann braucht man das Individuum dazu. Und das muss man verstehen, das heißt, ich muss... Ähm, ich muss ein paar Fragen stellen und diese Fragen stelle ich jetzt mal in die Allgemeinheit gleich. Also wenn ich über Hashimoto und Morbus Crohn spreche oder auch über Bluthochdruck oder generell Blutdruck. Ich versuche wirklich so Gesundheitsthemen dann mal aufzubereiten und stelle dann Fragen, wo du dann überlegen kannst, ist es so? Kann das sein? Habe ich das wirklich? Und ähm, ich kann dir sagen, du wirst nicht ohne Grund krank. Also kein Mensch wird ohne Grund krank. Also da passiert etwas im Körper. Und das, was meine jahrelangen ähm, ja, Forschungen und Studien ergeben haben, ist, dass jede Krankheit einen Ursprung in einer Zelle hat, die ihren Geist aufgegeben hat. Und warum sie den Geist aufgegeben hat, das kann, kann verschiedene Ursachen haben. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass du daran schuld bist, dass du krank geworden bist. Also dass, dass es einen Grund für eine Krankheit gibt, das heißt nicht, dass dich eine Schuld trifft. Das ist ganz wichtig. Und was ich, was ich hier nochmal ganz, ganz wichtig betonen möchte, ist, ich rede hier mit keinem Wort über Figur. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, dass man versteht, es hat hier überhaupt nichts mit Figur, mit Abnehmen oder sonst irgendwas zu tun oder mit einer Diät, überhaupt nicht, sondern ich möchte, dass man versteht, dass der Körper ein ganzheitlich, man muss ihn ganzheitlich betrachten. Und das fehlt mir manchmal, ich sage extra manchmal und ich sage, es fehlt mir, das kann jetzt jeder interpretieren, wie er möchte, das fehlt mir leider in der Medizin, in der klassischen Schulmedizin, die ist meist symptombehandelnd und nicht ursachenbehandelnd. Und das liegt aber jetzt nicht an dem Arzt, weil er es nicht weiß, weil er es nicht kann, sondern es liegt einfach, das ist unserem gesamten Schulsystem oder Schulmedizinsystem geschuldet, auch unserem Krankenkassensystem geschuldet. Man hat, ich glaube, ich, ich habe äh, viele Freunde, die praktizierende Ärzte sind, man hat keinen, keine Zeit, ähm, den Mensch ganzheitlich zu betrachten. Und das fängt mit der einfachen lapidaren Frage an, was trinkst du? Das ist das Erste, was ich immer frage, wenn jemand kommt zu mir und sagt, hier, ich habe dies und das und jenes, dann ist das Erste, was ich frage, was trinkst du? Und das ist immer so elementar und auch so einfach, aber auch gleichzeitig ist es ähm, die wichtigste Frage überhaupt, denn in der Flüssigkeit ist alles begründet. Und das liegt jetzt nicht daran, weil ich sage, das ist wichtig, sondern das ist, man muss verstehen, dass wir aus 70, 75 Prozent Wasser bestehen. Und wenn du diese elementare Flüssigkeit dem Körper vorenthältst, dann wird er irgendwann wird er an irgendeiner Stelle kaputt gehen. Und das kann man ähm, nicht wirklich äh, beeinflussen. sondern Doch, man kann es beeinflussen, indem man immer das Richtige trinkt. Das ist halt auch noch sowas. Und ähm, jetzt was ich jetzt gleich mache, ist, ich schaue mir so verschiedene Krankheiten an und dann stelle ich ein paar Fragen und dann kannst du für dich überlegen, kann das sein oder kann das nicht sein? Du kannst auch überlegen, bin ich gefährdet, bin ich nicht gefährdet? Das kannst du auch überlegen. Und dann sage ich natürlich, und das ist das Spannende bei solchen Krankheiten wie bei Morbus Crohn, also der entzündlichen Darmkrankheit, oder auch beim Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung, wo die Schilddrüse den Geist aufgibt, also die Schilddrüse sich mehr oder weniger selbst zerfrisst. Und, also, es trifft wirklich für so viele Dinge zu. Und ich fange wirklich bei Adam und Eva an und schaue, was ähm, trinkt der Mensch. Das ist für mich das Elementarste. Und dann schaue ich, was ist der Mensch. Und dann schaue ich mir die anderen Lebensumstände an. Und dann, ähm, und das solltest du auch tun. Du solltest dich fragen. Und das können wir können jetzt damit mal anfangen. Ähm, egal was du, das kann man jetzt auch wirklich verallgemeinern, man kann das für alle Krankheiten machen. Das meine ich jetzt wirklich ernst, egal was du hast. ist auch egal, ob du, ob wir jetzt über eine Grippe sprechen. Also ich habe jetzt gerade aktuell, ähm, leide ich noch ein bisschen unter einer Grippe, die ich mir vor zwei Wochen eingefangen habe. Und da kann ich das genauso machen. Ich kann mich fragen, okay, was war an dem Tag, wo, ich, wo das, man weiß, dass so ein Grippevirus, der dauert ein bis zwei Tage, hat er ja so eine sogenannte Inkubationszeit. Das bedeutet, bis diese Viren im Körper dann wirklich ankommen, sich vermehren und auch, ähm, ja, ihre, dann ihre Arbeit verrichten, nämlich dich krank machen. Das dauert ein bis zwei Tage. Und wenn du das, wenn man sich das fragt, okay, was habe ich, dann muss man in die Zeit, in der Zeit zurückgehen, okay, bis wann war ich fit, was habe ich dann gemacht? Und ich mache das jetzt einfach mal an diesem Beispiel Grippe. Und, weil, vielleicht ja aktuell, wir haben jetzt den zweiten Advent. Ähm, vielleicht ähm, sind andere jetzt auch gerade krank und fragen sich, hm, warum, warum bin ich denn jetzt krank eigentlich? Ja, da musst du dich fragen, gut, was war zwei Tage, bevor du gemerkt hast, was du gemacht hast? Da musst du dich wirklich fragen, was habe ich an dem Tag gegessen? Was habe ich an dem Tag getrunken? Wie viel habe ich getrunken? Wo war ich? Habe ich gefroren? Hab ich? Ähm, zum Beispiel, also, das ist jetzt auch wieder ganz interessant. Das Immunsystem hängt insbesondere von unserem Darm ab. Und von den, von den Lebensmitteln, die ich esse. Und habe ich einen Tag, wo ich nicht gut gegessen habe, also eher sehr zuckerlastig gegessen habe, wenig Eiweiß, dann kriegt das Immunsystem nicht genug Feuer, also nicht genug, nicht genug Brennstoffe, um zu richtig zu funktionieren. Also habe ich, mehr, habe ich zu viel Zucker gegessen? Dann fährt das Immunsystem mehr in den Keller. Dann habe ich gefroren, war es mir zu kalt? Bin ich mit Menschen in Kontakt gekommen, die vielleicht so ein Virus übertragen haben? Dann die Frage ist, wie viel habe ich getrunken? Bedeutet, habe, konnte, hatte, habe ich genug Flüssigkeit hineingeschüttet, um meine Viren, die in mir waren, rauszuspülen? Oder habe ich zu wenig getrunken, dass die Viren sich schön vermehren konnten? Dann, was habe ich, habe ich geschlafen? Wie habe ich geschlafen? Habe ich gut geschlafen? War ich an den Tagen gestresst davor? Ein hoher Stresslevel, hoher Kortisonspiegel sorgt dafür, dass das Immunsystem zum Erliegen kommt. Also du siehst, es sind ganz ganz, viele, sind ganz, ganz viele Dinge und ich kann das jetzt wirklich an meinem Beispiel machen. Ich kann dir genau sagen, wann ich mich erkältet habe, weil mein Immunsystem war die ganze Zeit, ich habe jetzt schon ewig keine Grippe mehr gehabt. In der Woche vor dem Gesundheitstag war ich auch noch zwei Tage in Hamburg, habe da zum einen nicht viel geschlafen, habe sehr schlecht gegessen, habe sehr schlecht getrunken, habe sehr viel geredet, hatte extrem hohen Stress und habe wirklich zwei zwei Nächte fast gar nicht geschlafen und war dann, mit Menschen, war dann mit vielen Menschen konfrontiert, oder was heißt konfrontiert, mit vielen Menschen zu tun, ähm, wo mit Sicherheit einer irgendeinen äh, <lacht> grippalen Infekt hatte. Ja, und schwuppdiwupp, und schon hast du das. Und dann kannst du nichts anderes machen, als deinem Körper, den Körper runterzufahren und das ist ein wichtiger Punkt jetzt und das ist, das, so geht man in der Analyse von Krankheiten vor. Du gehst zu dem Zeitpunkt zurück und das musst du gedanklich machen, also egal ob du jetzt Morbus Crohn oder Hashimoto hattest, bei Hashimoto sieht es ein bisschen anders aus, das werde ich gleich nochmal erklären. Ähm, bei Morbus Crohn auch. Das, ist, das sind jetzt keine Erkrankungen, die in zwei Tagen kommen. Die haben keine Inkubationszeit von zwei Tagen, sondern die haben eine viel längere Inkubationszeit, wenn man das überhaupt so sagen kann. Weil bei diesen Krankheiten dann ähm, da entstehen keine Viren, sondern da wird etwas zerstört. Und dieser Zerstörungsprozess, der kann bei beiden Krankheiten schon ein paar Jahre dauern. Das ist der große Unterschied. Und deswegen muss man dann so ein bisschen in der Zeit zurückgehen, wenn man über Krankheiten, die chronisch werden, nachdenkt. Da muss man sagen, okay, wie waren denn meine letzten fünf Jahre? Wie habe ich denn? Was habe ich denn gegessen im Schnitt? Was habe ich denn gegessen in... Ähm, was habe ich denn getrunken im Schnitt? Was habe ich denn, äh, wie habe ich denn geschlafen? Wie hoch war mein Stresslevel? All solche Faktoren, die eine Zelle schädigen, um die muss ich mich da, da muss ich die kritischen Fragen stellen. Und wenn ich das schaffe, wenn ich dann sage, okay, ähm, ich habe diese Krankheit, die hat so eine, so, so eine lange Entwicklungszeit und dann muss ich mir diesen Zeitraum angucken. Was habe ich in diesem Zeitraum falsch gemacht? Und bei falsch heißt jetzt nicht, ähm, dass du das hättest besser wissen müssen. Nee, hättest du nicht. Gerade bei Morbus Crohn, da sind, das sind ein paar andere Sachen noch, spielen dann noch mit rein. Ja, der normale Mensch weiß das nicht. Und dann kommen ein paar unglückliche Zustände zueinander und dann hast du das halt. Aber das heißt nicht, dass es nicht weggeht, sondern das ist, es gibt Fälle, die definitiv wieder geheilt wurden. Von daher, das funktioniert. Man muss halt dann nur überlegen, okay, die Zelle... Im Darm ist an dem und dem erkrankt und hat diesen diesen Fehlstoff gehabt, also das und das hat gefehlt. Also muss ich das zur Reparatur jetzt hinzufügen. Und dann muss man leider und das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt in der Rekonvaleszenz, also in dieser Wiederaufbauphase muss ich wissen, wenn etwas fünf Jahre gedauert hat, bis es kaputt war dann kann das nicht über Nacht wieder repariert werden, sondern das wird in der Regel, man sagt in der Medizin, dass es den gleichen Zeitraum dauert, bis es wieder ganz ist, bis es wieder hergestellt ist. Wobei, man muss jetzt ganz klar sagen, in dem Moment, wo du weißt, was dir gefehlt hat und du führst das hinzu und du führst es in einer größeren Menge hinzu, dann wirst du feststellen, dass das viel schneller heilt. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt seit fünf Jahren Morbus Crohn und du hast das und du nimmst die ganze Zeit Cortison, äh, um diese Entzündung im, im Griff zu halten, dann kannst du davon ausgehen, wenn du ab heute alles richtig machst, wird es ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre dauern, bis das Ganze wieder reversibel gemacht wurde. Das sind, so, nur damit man weiß, ich muss jetzt wirklich zwei Jahre ähm, Geduld haben, die richtigen Sachen essen und trinken und wirklich auf meinen Körper hören. Das sind Dinge, ähm, die muss man realisieren, die muss man wissen. und ähm, ich. Wie ich eben schon gesagt habe, das gilt für jede Krankheit, für absolut jede Krankheit. Es ist völlig egal, ob wir über Arthrose reden, Osteoporose, über Rheuma reden, über Diabetes reden. Es ist wurscht, ob wir über Bluthochdruck reden. Jede Krankheit hat einen Auslöser und den musst du suchen. Und wenn du den gefunden hast... Dann kommen diese Überlegungen, okay, warum, warum, ab wann war das, was habe ich davor gemacht, was hat mir gefehlt, wie, war mein, wie sah meine Ernährung aus und dann muss ich mich damit beschäftigen, was brauche ich jetzt, um ähm, diesen, diesen, diesen Schaden zu reparieren. Also ist ein, ein schönes Beispiel ist ein Autounfall. Das ist ein schönes Beispiel. Du kannst jede Krankheit mit einem Autounfall vergleichen. Also dir ist irgendjemand ins Auto gefahren. Da ist der Kotflügel und die Stoßstange, die Stoßstange und der Scheinwerfer sind kaputt. Die sind kaputt. Die kriegst du auch nicht mehr ganz. Das heißt, die müssen erneuert werden. Jetzt kannst du, ähm, das Auto fährt aber trotzdem noch. Es hat zwar diesen Schaden... Du bist nicht mehr, kannst du nachts nicht mehr so schnell fahren, weil du nicht mehr genug siehst. Sieht nicht mehr so schön aus, weil du da so Dellen hast. Aber du bist noch verkehrstüchtig, du kannst noch fahren. Ja, wie kriegst du den Schaden behoben? Ja, den Schaden kriegst du nur behoben, indem du eine Werkstatt aufsuchst. Der Werkstattleiter, der sagt, dir fehlt der Scheinwerfer, dir fehlt das und das, das müssen wir erneuern, das müssen wir bestellen, dann müssen wir es anbauen. Und also die Teile müssen her. Und das ist genau der springende Punkt. Und das ist etwas. Und da mache ich wieder, da sage ich wieder, da, da, da fehlt es in der Schulmedizin. Es tut mir leid, dass ich das sage. Die Schulmedizin guckt nach den Symptomen und gibt dir dann eine Medizin dafür. Das heißt, die Behandle, die, 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 sie behandelt einfach nur äh, die Symptome. Ja, wie kann man das jetzt mit dem Auto vergleichen? Ja, die hängt dann Umhang drüber über den Schaden, das kein anderer sieht. Der Schaden ist trotzdem noch da, aber auch du siehst ihn nicht mehr, weil da ein Umhang drum ist. Aber trotzdem ist der Schaden noch da. Das Gemeine ist, dieser Schaden unter dem Umhang, weil du ihn ja jetzt nicht mehr siehst, also der Umhang ist das Medikament, ähm, der Schaden rostet. Also jeder Schaden, wenn der Schaden da ist, dann rostet das Auto und genauso ist das mit dir. Du kriegst zwar die Symptome behandelt, aber die Krankheit geht nicht weg. Das heißt, du hast immer einen schwelenden, einen richtig schwelenden Krankheitserreger in dir oder Krankheitsherd in dir und der geht nicht weg. Und das ist das Fatale. Der kann auch nicht weggehen, weil dir die Reparaturstoffe fehlen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und dann sieht man, dass, das eine, dass man kann es nicht loslösen. Es tut mir leid, man kann es nicht loslösen. Ich kann nicht sagen, bitte nimm X und dann wird alles gut. Nee, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht. Wir haben, mein, mein großes Problem, was ich habe, ist folgendes, kein Mensch auf dieser Welt ist identisch. Das heißt, wir haben, sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Leben, Schlafverhalten, Essverhalten, Trinkverhalten, Bewegungsverhalten, Arbeitsverhalten. Wir haben unterschiedliche Jobs. Das bedeutet, jeder Mensch auf dieser Welt ist anders von seiner Belastung her, von seinem Verbrauch her, von seinem Energieverbrauch her. Und es gibt leider keinen Mensch, der genau weiß, was er denn braucht und was er verbraucht das ist ein ganz großes Manko. Also wir haben hier nicht, beim Auto hast du äh, in den modernen Autos, an den, in den ähm, Cockpits, da siehst du dann den Durchschnittsverbrauch. Der kriegst, den kriegst du angezeigt, sobald du das Gaspedal antippst, dann siehst du, dass der Durchschnittsverbrauch deiner Spritz nach oben geht. Das siehst du. Kriegst du genau angezeigt von 7,2 Liter auf 12,2 Liter, dann weißt du, je mehr Gas ich gebe, umso mehr Treibstoff verbrauche ich. Diese Füllstands oder diesen, diesen Computer, den haben wir nicht. Und wir brauchen nicht nur Sprit, das ist in unserem Fall der Zucker, die Kohlenhydrate, sondern wir brauchen leider auch ganz viele andere Stoffe, damit wir funktionieren, damit überhaupt diese chemische Reaktion Energie zustande kommt. Oder Zellerhalt, Zellregeneration. Wir haben diesen Füllstand, diesen Verbrauchsanzeiger nicht. So, und das macht's für mich so schwierig. Ich hatte jetzt heute Morgen hier wieder ähm, eine schöne Ganzkörpermobilisation, wo ich über ein ganz wichtiges Thema Omega gesprochen habe, wo ich gesagt habe, wir brauchen, also wenn du diesen und dieses Produkt hast, dann musst du sechs Kapseln von nehmen. Steht hier vorne im Regal. So, die erste Teilnehmer marschiert, Teilnehmerin marschiert raus, holt sich die Dose aus dem Regal, guckt auf die Dose und dann steht dann da drauf, nehmen Sie nur eine Kapsel täglich. Die angegebene, die empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden. Dann kommt die zu mir und sagt: Du sagst, ich soll sechs davon nehmen. Hier steht drauf eins. Ja, ich weiß nicht, warum die da drauf schreiben eins. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht beantworten. Ich kann auch nicht beantworten, warum auf einem Magnesium drauf steht, egal ob das 100 Milligramm oder 300 Milligramm sind, da steht genauso. Nehmen Sie bitte nur eins. Also ich weiß es nicht, was die sich dabei denken, weil es hat kein Mensch eine Ahnung, es ist wirklich so, Es hat kein Mensch eine Ahnung, was der einzelne Organismus wirklich verbraucht. Man hat im Groben weiß man von der Untersuchung von Standardmenschen, weiß man von Stand Standardmenschen. Da weiß man dann, dann, dann guckt man nach einem Stoff, ja man gibt ihm den Stoff, dann misst man den Blut, dann guckt man am Abend noch mal, misst noch mal im Blut und dann weißt du, was verbraucht wurde. Von dieser Menge. Da weißt du, also was für ausgeschieden oder verbraucht wurde. Das, du weißt aber nicht, was der Mann oder die Frau in der Zwischenzeit gemacht hat. Das entspricht auch nicht deinem Leben. Das entspricht auch nicht dem, wie du lebst. Also von daher, man hat eine gewisse... Ähm, ich orientiere mich an den Studien, die was anderes untersucht haben. Die haben nämlich die Maximaldosen untersucht. Das heißt, die haben eine Probandengruppe gehabt und die haben geguckt, bis wohin, ist es, bis wohin gibt es denn positive Effekte und wann fangen negative Effekte an. Das ist die sogenannte Höchstdosis. Und daran orientiere ich mich. Das heißt, die Höchstdosis ist die Dosis, bei der keine negativen Erscheinungen auftreten. Das heißt, du bist safe. Das bedeutet, du kannst bis dahin alles nehmen und deinem Körper passiert nichts. Und es ist egal, ob du 50, 60, 80 Kilo oder 100 Kilo wiegst oder 120, das ist völlig wurscht. In dem Moment, wo du dich an dieser Hochstor-Dosis orientierst, die wissenschaftlich über Studien belegt wurde, mit Versuchsgruppen aller Couleur, perfekt, dann kannst du sicher sein, dass dir nichts passiert. So, und das, das macht es jetzt in dem Fall für mich schwierig, Menschen etwas zu empfehlen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Morbus Crohn. Das heißt, wir haben eine entzündliche Darmerkrankung. Der Darm und Jetzt muss man einfach mal wissen, was ist eine Entzündung? Eine Entzündung ist eigentlich nichts anderes wie eine, eine Wunde. Eine Wunde, da ist irgendwas kaputt gegangen. Das kennt, ich mache mal ein anderes Beispiel. Du ritzt dich hier an der Hand mit irgendeinem Papier oder einer Schere oder einem Messer. Du ritzt dich an der Hand. Jetzt ist leider diese, diese, ähm, diese Wunde ist nicht sauber. Also das, mit dem du dich geritzt hast, ist nicht sauber. Das heißt, das sind Bakterien. Und diese Bakterien infizieren diese Wunde. Dann weißt du, du da weiß jedes kleine Kind, am nächsten Tag ist das entzündet. Das weißt du. Wenn du jetzt hingehst und die Wunde nicht reinigst und sauber machst und diese, diese Viren oder Bakterien davon wegbringst und die Wunde reinigst und dafür sorgst, dass eine Wundheilung passiert, sondern du kratzt die immer wieder mit, mit dreckigen Fingernägeln, kratzt du die immer wieder auf und bringst immer wieder neue Bakterien rein, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Entzündung größer wird. Ja, und so musst du dir das vorstellen. Das ist eine entzündliche Darmerkrankung. Das heißt, da ist was kaputt gegangen, die ist infiziert worden mit etwas, da entsteht ein Entzündungsherd und dieser Entzündungsherd kommt nicht zur Ruhe. Und dieser Entzündungsherd wird immer befeuert. Und jetzt, was macht man dann? Dann gibt man ein anti-entzündliches Medikament, nämlich das Cortison. Das Cortison macht dann, ja, das ist also Kortison ist nicht ganz, ganz so toll und auch nicht ganz so prickelnd. In einer Hö hohen Dosis sorgt es für Wassereinlagerungen, sorgt es für ähm, ja, Fettansammlungen, also der Fettstoffwechsel wird, wird gehemmt, generell der Metabolismus wird gehemmt. Also das ist nicht ganz so toll. Das heißt, es hat also viele Nebenwirkungen. Und was es auch macht in hohen Dosis, Dosen, macht es halt Sehnen und Bänder dünn. Das ist halt auch nicht so toll, beziehungsweise kann es auch die Darmwände noch zusätzlich ausdünnen. Das sind so Dinge, die sind nicht ganz so prima. Und was muss man jetzt machen? Ja, man muss verstehen, dass es natürliche Stoffe gibt, die anti, man nennt das antiflammatorisch. Flammatorisch, also es brennt etwas, also eine Entzündung ist wie ein Brandherd. Und antiflammatorisch heißt, es löscht diesen Brandherd. Und dazu muss man jetzt Folgendes verstehen. Antiflammatorisch, das ist zum Beispiel das Omega-3. Das ist eine der essentiellen, lebensnotwendigsten Fettsäuren deines Körpers. Die ist für unendlich viele, unendlich viele Stoffwechselprozesse verantwortlich. Und wenn die fehlt, dann kann der Körper nicht gegen eine Entzündung kämpfen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und jetzt musst du dich selber fragen... Und ich sage nochmal ein anderes Beispiel, das Vitamin E wirkt ebenso antiflammatorisch. Genauso wie auch das Vitamin A, das wirkt, wirkt auch so antiflammatorisch. Und jetzt haben wir drei, drei Sachen, die alle auf Ölbasis sind. Das sind alles mehr oder weniger, also Vitamin A und Vitamin E sind fettlösliche Komponenten und das Omega ist ein Fett. So, jetzt kannst du dir schon vorstellen, dass du diese drei Sachen brauchst, um im Körper überhaupt auf natürliche Art und Weise gegen einen entzündlichen Prozess vorzugehen. Was dann nicht falsch verstehen, davon geht jetzt nicht einfach alles weg, sondern das Problem ist jetzt im ersten Schritt, ist jetzt nur, dass wir, ähm, das macht jetzt, wenn du das, die, das reinigt die Wunde, so kann man das eigentlich ausdrücken. Also wenn man jetzt bei der Wunde bleibt, die infiziert ist mit Bakterien und du machst sie immer wieder mit neuen Bakterien, belastest die immer mit neuen Bakterien, und jetzt gehst du hin und machst die Wunde sauber. Und jetzt hältst du sie sauber und tust was gegen diese Entzündung, die da immer wieder entsteht. Und jetzt ist es so, als würdest du da Omega und Vitamin A und Vitamin E drauf schmieren. Und das wirkt in anti Das ist der erste Schritt. Das heißt aber nicht, dass die Wunde dann von alleine zugeht. Das heißt es nicht sondern die Wunde kann nur heilen, wenn, sie, wenn, wenn die richtigen Stoffe kommen. Und jetzt kommen die Stoffe Zink, jetzt kommen die Stoffe, ähm, die kompletten B-Vitamine, die für Stoffwechselprozesse extrem wichtig sind, für uns gerade für die Darmstoffwechselprozesse extrem wichtig sind. Und dann fehlt unser der Hauptbaustein, gerade vom Bindegewebe, von unserem Darmgewebe, und das ist Kollagen. Und jetzt... Ich, ich schreibe die jetzt einfach mal hier hin, damit man und jetzt kannst du dich fragen. Also das sind die Gründe, warum etwas kaputt geht, weil es fehlt der Hauptbaustein Kollagen. Das ist der Hauptbaustein. Das, dann geht was kaputt. Der zweite Baustein oder das, was wir dann brauchen, das, um das überhaupt damit überhaupt etwas repariert werden kann, ist Zink. Dann was du auch brauchst, ist sind die B-Vitamine die kompletten B-Vitamine. Dazu brauchst du dann noch, um gegen die ähm, Entzündung zu gehen, die, das Vitamin A, äh, entschuldigung Vitamin E und das Vitamin A. So. Und was jetzt noch fehlt und das ist halt ganz wichtig, damit Vitamin E und A wirken, ist das Omega 3. Und jetzt kannst du dich fragen, wenn du äh, zum einen vielleicht hast du Angst vor so einer Krankheit und zum anderen vielleicht hast du ähm, vielleicht bist du betroffen und jetzt kannst du dich fragen, bevor ich betroffen wurde, wie habe ich mich dann ernährt? Hatte ich immer ausreichend B-Vitamine? Hatte ich immer ausreichend Zink? Hatte ich immer ausreichend hier diese anti-entzündlichen Stoffe in mir? Habe ich genug Fisch gegessen? Habe ich genug Vitamin A? Habe ich genug rotes Gemüse gegessen? Habe ich genug Vitamin E zu mir genommen? Und das, das glaube ich eben nicht. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, da ist etwas kaputt gegangen, weil eine Mangelernährung vorgelegen hat. Es hat einfach etwas gefehlt. Und warum, ist, warum geht jetzt der Darm kaputt bei sowas? Äh, es hätte auch immer, bei, bei vielen anderen geht was anderes kaputt, wenn das nicht fehlt. Also jetzt gibt, ich kann mir vorstellen, jetzt gibt es locker tausend Leute, die sagen, ich esse das auch nicht und habe trotzdem kein Morbus Crohn. Ja, glaube ich. Aber vielleicht hast du irgendwas anderes vielleicht hast du Rheuma, vielleicht hast du Arthrose, vielleicht sind deine Knochen schon auf, in Osteoporose-Zustand, dass du, also, dass dein Knoch, dass dein Knochenmineralgehalt zurückgeht. Vielleicht hast du Muskelspund, vielleicht hast du andere Dinge, die irgendwie da sind. Weil, wenn das alles fehlt, Kollagen, Zink, Vitamin D, B, B und so weiter, ähm, und dann kommt noch dazu, dass du viel Stress hast. Vielleicht hast du viel Stress, vielleicht hast du einen gestörten Stoffwechsel gehabt, vielleicht hast du, ähm, ähm, ja, nicht richtig gegessen bedeutet, du hast eine, manchmal vielleicht sogar eine Essstörung gehabt. Das bedeutet, du konntest nicht immer auf Toilette gehen. Vielleicht hast du zu lange ähm, den, den Darminhalt drinnen gehalten, weil du nicht konntest. All solche Sachen, das muss man sich natürlich auch vorstellen, dass ähm, unser Darminhalt, da entstehen ja Bakterien. Und wenn du im Darm eine offene Wunde hast und die permanent mit Bakterien vollgesetzt äh, ist, kann die natürlich nicht wirklich heilen. Das kommt noch dazu. Dazu kommt dann noch, wenn Menschen den ganzen Tag sitzen, in Bürotätigkeit, das bedeutet, dass der Darm zum Erliegen kommt und der Darm dann längere Zeit mit den ganzen Exkrementen belastet ist und die nicht richtig abgeführt werden können. Äh, ja, Also die Frage, die jetzt hier gerade online reinkommt, ist, ähm, ob Vitamin E unbestritten oh, ist, nicht unbestritten. Doch, Vitamin E ist sehr unbestritten. Ähm, Vitamin A ist im Moment wieder wieder in der Kritik, unberechtigterweise. Also Dr. Volker hat einen schönen schönen Bericht geschrieben. Vitamine ähm, oder Nahrungsergänzungsmittel bitte immer differenziert betrachten. Und das ist ganz wichtig. Deswegen, was, was wir machen ist, wir betrachten den Menschen immer als Ganzheit. Und wenn du das in der Ganze nimmst, dann sind diese Dinge sind immer nur positiv besetzt. Das heißt, sie erfüllen eine Arbeit in deinem Körper und, und erledigen ihren Job. Wenn du jetzt natürlich ohne eine fettreiche Kost, also ohne Omega und ohne, äh, ohne Öl, ohne Fette, äh, öllösliche Vitamine nimmst, dann ist klar, dann werden die im Körper einge eingelagert und machen eine andere Arbeit. Wenn du sie ihnen aber ihren Entzündungs-, also wenn du ihren Zündmechanismus gibt, dass sie ihre Arbeit verrichten können. Und das ist der Auslöser ist Omega 3 oder generell Fette. Dann können fettlösliche Vitamine auch ihre Arbeit verrichten. Und das ist immer, wenn man etwa, wenn man Studien sieht, da kriege ich Haarausfall, wie man sieht wo jemand dann ähm, einer Pro Probandengruppe nur hochdosiertes Vitamin E gibt und dann feststellt, dass das, ähm, dass das eher Tox eine Toxizität erzeugt, ja klar, tut es, wenn man nicht weiß, dass man Omega-3 dazu braucht dann, klar, häuft sich das an, je mehr Vitamin E ich gebe, umso mehr ähm, belastet das den Körper, wenn ich nicht einen, einen Katalysator gebe, der das Ganze auch wieder auflöst. Also fettlösliche Vitamine brauchen Fett, ansonsten lagern sie sich an, dann gibt es einen Speicher der fettlöslichen Vitamine und dann passiert diese Toxizität, dann wird dieser positive Effekt umgekehrt. deswegen bitte darauf achten, wie ich hier hinschreibe, es sind immer alle Komponenten zu nehmen. Also du kannst jetzt vergessen, dass du jetzt einfach, okay, ich habe Morbus Crohn, dann nehme ich nur Kollagen, alles ist gut. Nee, das funktioniert so nicht. Ich brauche ähm, zum Beispiel das Zink. Zink ist für die Reparatur von Geweben extrem wichtig. Also Zink hat über 300 ähm, Faktoren in unserem Körper. Und wenn du, wenn du Zink weglässt, dann kannst du vergessen, dass dein Körper irgendwas repariert. Das ist also so, ja, das ist der Koordinator in deinem Körper. Ohne Zink funktioniert da gar nichts. Die B-Vitamine sind die Stoffwechselvitamine in deinem Darm. Wenn die nicht da sind, kannst du vergessen, dass da irgendwas richtig absorbiert wird. Vitamin E antiflammatorisch, also antientzündlich, Vitamin A antientzündlich funktionieren, aber nur in Kombination mit dem Omega. Also du siehst, das ist es ist, ich betrachte das als Ganzheit, nicht, ähm, nicht im, im Einzelnen. Das wäre so meine Empfehlung, wenn du, möchtest, wenn du wissen möchtest, wie viel ich dir da empfehle, dann schreib mir doch bitte eine Mail, weil ich möchte ungern jetzt eine, eine Rezeptur für alle hier an die Tafel schreiben. Ähm, also wenn du gerade betroffen bist, dann schreibe ich dir dazu gerne, was man da nehmen kann und wie viel. Ja, also bitte auch nicht auf eigene Verantwortung jetzt einfach alles hochsetzen und sagen, es wird schon irgendwie passen. Wie gesagt, wir reden hier über zwei Stoffe. Ähm, die, ähm, die brauchen Fette und die darf man auch nicht zu hoch dosieren, die darf man auch nicht zu niedrig dosieren. Und bei dem Zink, wenn du das einfach zu hoch setzt, dann kann dir auch übel werden. Das ist auch nicht so lustig. Ja, also da geht es auch darum, wann ich das Richtige nehme oder wann ich was nehme. Ja, nichtsdestotrotz... Flüssigkeit brauchst du immer, also du musst den Darm regelmäßig spülen, das wissen die wenigsten auch, das, ähm, das wissen leider die wenigsten, dass unser Darm extrem viel Flüssigkeit braucht, um unsere Nahrung zu verstoffwechseln, das heißt immer, wenn, wenn Nahrung in den Darm kommt, braucht, zieht der Darm Flüssigkeit, um, den, um, um die Nahrung zu verstoffwechseln, auch aufzunehmen und wenn du halt nichts trinkst den ganzen Tag, dann, ist das, dann musst du dir das so vorstellen, wie so wie... Naja, ich glaube, jeder hat schon mal ein trockenes Brötchen in der Hand gehabt vom Bäcker, das vielleicht mal so zerbröselt, dann hast du so richtig harte Brösel. Und ein schöner, ein, schöner, ein schöner Vergleich, ich glaube, das ist ein sehr schöner Vergleich. Du nimmst ein sehr trockenes Brötchen von gestern. Ich glaube, jeder kennt diese Weißmehlbrötchen, die am nächsten Tag so richtig ekelhaft hart sind. Und da beißt du mal rein. Und dann wirst du ganz schnell nach zwei Bissen feststellen, dass deine Mundschleimhaut, dein Gaumen sich aufreißt. Das ist total unangenehm. Und das tut auch richtig weh. Und das tut dir auch am nächsten Tag noch weh. Und so musst du das, aber das Interessante ist, baust, beißt du in das gleiche Brötchen und nimmst den Mund voll Wasser. Und in dem Moment weicht sich das Brötchen in deinem Mund auf, wirst du keine Verletzung an deinem Gaumen haben. Und wirst am nächsten Tag nichts merken. Das gleiche Brötchen mit Wasser hast du am, am gleich, im gleichen Moment keine Verletzung hast, beißt du in dieses Brötchen und du hast kein Wasser im Mund, hast du überall Verletzungen. Und das ist das Problem, wenn du, bei, zum Beispiel bei Morbus Crohn, wenn du chronisch nichts trinkst oder zu wenig. Das heißt, du führst harte Nahrung durch einen, einen sehr dünnen, dünnen, dünnwandigen Schlauch. Einen sehr dünnwandigen Schlauch. Und wenn die dann auch leider noch nicht richtig verdaut ist, nicht richtig aufgelöst ist und dann auch sehr grob ist, dann kommt es da auch zu Verletzungen. Ähm, ja, man soll beim Essen trinken, man darf beim Essen trinken. Ja, also das ist, macht es, mach ich möchte da gar keine Empfehlung, es wird gerade gefragt, ob man beim Essen trinken darf oder soll. Ähm, mach das so, wie du das möchtest. Du kannst davor trinken, danach trinken. Mach das einfach so, wie es für dich am besten passt. Wirklich, da gibt es keine Empfehlung. Und das alles, was man da hört, macht da einen Haken dran. Wir sind. Ähm, mach das so, dass du dabei beim Essen Spaß hast und dass es dir dabei gut geht. Mehr möchte ich da eigentlich gar nicht so sagen. Ähm, ich möchte heute noch mal, ähm, also nee, ich möchte es hier abschließen. Überlege bitte, falls du an dieser Krankheit erkrankt bist oder an irgendeiner anderen Krankheit. Ist völlig egal. Überlege bitte, wann wurde ich da, wann, wann ist das passiert? Was habe ich davor gemacht? Wie habe ich davor gegessen? Wie habe ich davor getrunken? Was waren die? Was waren diese wichtigen Dinge? Wie habe ich davor gelebt? Wie viel Stress hatte ich? Auf, habe ich auf mich geachtet? War ich, habe ich bewusst etwas gemacht oder war alles immer unterbewusst? Und wenn du das herausgefunden hast dann kannst du anfangen, Reparaturstoffe dir zu besorgen und zu gucken, okay, ähm, dann kannst du anfangen, Reparaturstoffe dir besorgen und anfangen, deinen Körper zu reparieren. Nimm dir dann bitte Zeit und nimm dir bitte Geduld, weil das dauert, wirklich, das dauert. So, bei ich möchte, ich habe hier bei unserem Gesundheitsworkshop habe ich den Teilnehmern empfohlen, sie sollen sich, wenn sie Geld haben, wenn sie, Geld, wenn sie ein bisschen Geld anlegen wollen, sollen sie sich bitte Aktien kaufen bei Pharmaunternehmen, die Schilddrüsenmedikamente herstellen. Ähm, die Frage, mir kommt hier gerade eine Frage noch rein. Gilt das auch für Krebserkrankungen? Ja, ja und ja. Also, was ich gerade gesagt habe, gilt das auch für Krebserkrankungen, ja. Wobei, du musst, möchte ich ganz kurz aufgreifen, da einfach als wichtige Information. Ähm, bis du einen Krebs wirklich merkst, und das ist eine ganz wichtige Information, bis zur Diagnose, vergehen in der Regel im Schnitt, in der Regel im Schnitt zwischen acht und zehn Jahre, acht und zehn Jahre. Jahre. Es sei denn, wir reden hier über einen extrem bösartigen und schnell wachsenden Krebs, aber das sind die wenigsten. Also wenn wir über Leukämie sprechen, das ist sehr sehr sehr, sehr schnell äh, Das wächst sehr schnell. Alle anderen Tumorarten wachsen eigentlich recht langsam und bis zur Diagnose nagel mich bitte nicht fest. Aber du kannst sagen, wenn du einen Krebs spürst wenn der mal so Fingernagel groß ist, dann ist der schon fünf Jahre da. Und also zwischen fünf und zehn Jahren kann man sagen, wenn bis zur, also wenn man den festgestellt hat. Und das ist eine wichtige Information. Und das ist vielleicht auch, möchte ich, ich werde in nächster Zeit noch mehr Seminare über das Thema Krebs von mir hören, weil mein Buch erscheint in drei Wochen zu dem Thema Krebs. Und das ist eine ganz wichtige Information. Das soll... Jetzt nicht die Ärzte in Schutz nehmen, sondern einfach mal ein bisschen erklären. Bekommst du heute die Diagnose Krebs, dann wird der Arzt, der dich behandelt, nicht unbedingt in Panik ausbrechen. Der wird dir dann sagen, wir sehen uns in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen wieder. Und wir machen dann dies und das und jenes. Und du willst aber, du bist aber völlig, du bist völlig, ähm, hysterisch, weil du möchtest das aus deinem Körper raus haben. Und du kannst gar nicht verstehen, warum der Arzt so gechillt ist. Naja, der hat, zum einen weiß der, dass es keinen Krebs gibt, der über Nacht explodiert und sch schnell wächst, sondern es ist eine lang, ganz langsame Krankheit. Und das Problem ist, in dem Moment, wo du in Panik verfällst, dann geht der Körper in so einen Notzustand und dann kann es sein, dass der Krebs noch schneller wächst. Also durch das, was du mit Panik erzeugst in deinem Körper, kann der Krebs leider wachsen. Deswegen heißt es immer Krebsdiagnose, erstens Ruhe bewahren, komplette Ruhe bewahren. Nicht in Panik ausbrechen, einfach sagen, okay, den habe ich jetzt schon acht Jahre, den, der muss jetzt nicht morgen raus, den kann ich auch noch weitere acht Jahre haben. Ich bleibe jetzt mal gechillt und warte mal drauf, was die Ärzte mir sagen. Und dann überlegen, was habe ich gemacht? Was waren die letzten acht Jahre? Wie waren die? Was habe ich gemacht? Was habe ich gegessen? Wie habe ich gelebt? Und dann natürlich feststellen, hey, wenn ich da krank geworden bin, dann sollte ich vielleicht irgendwas an meinem Lebensstil ändern. Also wenn dieser Lebensstil dazu geführt hat, dass ich krank geworden bin, dann muss ich jetzt etwas daran ändern. Also muss ich meinen Lebensstil ändern und muss mich mit sowas hier auseinandersetzen. Und ähm, genauso wie es Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine oder Nahrung gibt, die den Körper aufbaut, genauso gibt es, ähm, gibt es Nahrung, die gegen Krebs hilft, die den Krebs hilft zu zerstören, die den, die Krebszelle die die Krebszelle auch wirklich torpediert. Also das gibt es auch und das werdet ihr in nächster Zeit ein bisschen mehr hören. Wie kann man das verstanden? Krebs ist... Hm. Okay, formuliert deine Frage bitte nochmal andersrum. Ja, also es gilt definitiv auch für Krebserkrankungen. Ähm, es kommt immer wieder, ähm, es gibt natürlich, ja, das machen, wir, machen wir beim Thema Krebs. Ich möchte noch mal ganz kurz über die Schilddrüse sprechen, über den Hashimoto. Ähm, aktuell diese ganzen Trends, die wir sehen, ähm, diese ganzen Trends, die wir äh, online sehen und die du in der, in der Presse siehst, von der veganen Ernährung, vegetarischen Ernährung, all das wird dafür sorgen, die ganzen Veganer, die die ganzen Rezepte da posten, ohne noch Hintergrundinformationen zur veganen Ernährung zu liefern, die sorgen leider dafür, dass immer mehr Hashimoto-Erkrankungen stattfinden werden. Warum? Weil, ich glaube, ich habe das schon öfter mal hingeschrieben, unsere Schilddrüse, ich mache ich mach das jetzt mal einfach, ich sage mal, das ist die Schilddrüse, die hat eine einzige Aufgabe und zwar, die muss das Thyroxin ähm, Thyroxin mit TH, Entschuldigung. Tyroxin muss die produzieren, ist ein Schilddrüsenhormon, ist ein Stoffwechselhormon. Ohne dieses Hormon tot. Also das brauchst du. Da geht, da, du kannst die Schilddrüse nicht entnehmen und kein Schilddrüsenhormon entnehmen, dann bist du tot. Also das funktioniert so nicht. Deswegen, du brauchst dieses Thyroxin mit TH, Entschuldigung. Und dieses Thyroxin produziert die Schilddrüse nur, wenn es Tyrosin bekommt. Und dieses Tyrosin ist eine, ist eine Aminosäure, ein Eiweißbaustein. Und der kommt leider in der veganen, vegetarischen Ernährung nicht wirklich vor. So, das, Punkt. Das ist so. Und jetzt, wieso bekommst du nicht von Anfang an Hashimoto? Warum bekommst du bei der veganen... Also das Ganze kann fünf Jahre vegan gut gehen. Überhaupt keine Frage. Geht. Fünf Jahre vegane Ernährung, keine Probleme mit der Schilddrüse. Kann, kann, kann gut gehen. Blöd ist dann, oder warum geht das gut? Naja, Du produzierst halt immer weniger. Also wenn man hier mal so ein Graph macht und die normale Ausbringungsmenge so 100 bis 150 Milligramm am Tag Tyroxin ist, ähm, dann nimmt die immer mehr ab, weil hier vorne immer weniger Tyrosin reinkommt. Also nimmt das Tyroxin immer mehr ab, bis es zu einer kritischen Menge kommt hier unten. Und die darf nicht unterschritten werden. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, unerklärliche Gewichtszunahme, bis hin zu ja, völlig, äh, völliger Erschöpfung, all das macht das, dieses Hormon, wenn das fehlt. So, das ist ein schleichender Prozess, das kann fünf Jahre gut gehen. Warum kann das fünf Jahre gut gehen? Weil du, egal was du isst, ist immer ein bisschen Tyrosin drin, immer also in, auch in Pflanzen und in veganen in veganer Kost aber immer halt nicht aber nicht genug um das Thyroxin in der richtigen Menge zu produzieren. Punkt. Und jetzt lässt du einfach in deiner Ernährung das hier weg, dann sinkt der Thyroxinspiegel und was macht die Schilddrüse unsere Organe und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Unsere Organe bestehen aus Eiweiß. Sie bestehen aus Aminosäuren. Und die Schilddrüse besteht aus einem großen Teil Tyrosin. Was bedeutet das? Naja, wenn du das hier vorne nicht isst, dann gibt die Schilddrüse selber, dann gibt die Schilddrüse selber ihr Eiweiß ab, also ihr Tyrosin, und zerstört sich dann selber. Die wird dann halt hier immer kleiner. Die wird immer kleiner, bis, die so eine bis du alles Tyrosin aus dieser Schilddrüse hergegeben hast und die Schilddrüse selber nichts hat, dann bricht das hier komplett weg. Also die Schilddrüse zerfrisst sich selber und das nennt man eine Autoimmunerkrankung. So einfach ist das. Der Körper frisst sich selber auf, also er zerstört sich selber. Ja, er benutzt das, seinen eigenen Baustein, um das herzustellen, weil du es nicht mehr isst. Das muss man verstehen. Dazu braucht die Schilddrüse, um das hier herzustellen, braucht die Schilddrüse zum einen das Tyrosin, dann braucht die Schilddrüse Jod und die Schilddrüse braucht Selen. So, jetzt darfst du aber bitte, wenn du Schilddrüsenproblem hast, bitte nicht Jod nehmen. Das darfst du nicht. Bist du ein gesunder Mensch, dann darfst du gerne Jodhaltig auch essen, ist kein Problem. Bist du ein Schilddrüsenpatient, dann bitte nicht einfach Jod nehmen. Du darfst gerne Selen nehmen, du darfst gerne, also wenn du jetzt schon das Thyroxin nehmen musst, du hast deine Schilddrüse schon leicht geschädigt oder sie ist aus irgendeinem Grund, du weißt, es gibt keinen Grund, ähm, du weißt, sie ist kaputt gegangen, du nimmst jetzt schon Tyroxin, dann darfst du auf jeden Fall Tyrosin und Selen nehmen, das darfst du auf jeden Fall machen. Das wird dir gut tun. dann kommt wieder mehr Leben und wieder mehr Energie in deinen Körper. Tyrosin, also hier schreibt gerade jemand, ich nehme seit, äh, dann fehlt vielleicht Selen, genau. Ja, okay, jetzt kommt, ich fange mal ganz oben an. Äh, was kann ich tun, wenn ich jeden Tag, wenn ich mich vegetarisch ernähre? Ja, genau das, Tyrosin, Selen und Jod nehmen, dann kann ich das machen, solange meine Schilddrüse noch okay ist. Das sollte ich dann auf jeden Fall nehmen. So, und jetzt schreibt jemand anderes, ich kenne viele Fleischesser, die Hashimoto haben. Ähm, also, erstens, Fleisch, du kannst nicht, das ist halt auch das Problem, ähm, um die richtige Menge Tyrosin zu bekommen, da musst du schon recht viel Fleisch essen. Also vor allem, was heißt denn Fleischesser? Warst du da, bist du da dabei, dass die jeden Tag Fleisch essen? Also die Schilddrüse muss das jeden Tag herstellen. Das heißt, du musst jeden Tag Fleisch essen. Das heißt, du musst jeden Tag Eiweiß essen. Und wenn ein Fleischfresser jeden Tag jeden Tag zwar genug Eiweiß hat, aber die Person kein Jod und kein Selen nimmt, dann gibt es trotzdem Hashimoto. Also von daher, das ist jetzt nicht nur, weil ich, äh, nur weil ich Vegetarier bin, nee, nee, also ich bin, bin auch belastet, wenn ich Fleisch esse, beziehungsweise wenn ich nicht darauf achte, dass ich genug Tyrosin bekomme. Dann kriege ich auch als Fleischesser oder als Nicht-Veganer, dann bekomme ich, ähm, bekomm ich auch Hashimoto. So, also das, nur weil du, also weil du Fleisch isst oder ausgewogen isst, heißt das nicht, dass du das davon befreit bist. Also das heißt das nicht, bitte nicht falsch verstehen. Okay, jetzt schreibt jemand, dass er drei Wochen, also sie schreit, nimmt drei Wochen dieses Tyrosin zu ihren Schilddrüsenmedikamenten und der Puls geht hoch. Ja, weil wie ich eben gesagt habe, jetzt musst du dir vorstellen, du nimmst dieses Tyrosin, dieses Tyroxin, das nimmst du. Du nimmst jeden Tag so eine Tablette. Okay, da kommt, da ist schon mal dieses Hormon, Antriebshormon ist schon mal da. Jetzt gibst du der Schilddrüse Tyrosin und Selen. Was bedeutet das? Naja, sie fängt wieder selber an, das hier herzustellen. Und was passiert dann in deinem Speicher hier? Der rast hier hoch. Das heißt, du kommst dann in eine sogenannte Überfunktion. Das hier unten ist eine Unterfunktion. Wenn du jetzt das Thyroxin nimmst, plus die Sachen, die dazukommen, dann produziert der Körper selber das Hormon nochmal obendrein und dann kommst du in eine sogenannte Überfunktion. Die sorgt dann dafür, dass der Puls hochgeht. So, das würde ich mal deinem Arzt berichten. Never ever, bitte niemals den äh, eigenständigen, eigenmächtig in Medika Medikationen eingreifen. Bitte nicht. Bitte geh jetzt zum Arzt, dann gehst du hin und sagst ihm, du hast das Gefühl, dass deine, de, deine Schilddrüse wieder aktiv geworden ist und du hast jetzt einen Ruhepuls, der um zehn Schläge nach oben gegangen ist, können wir nicht das Thyroxin reduzieren. Komm nicht auf die Idee und reduziere das hier. Hier reden wir von normalen, von normaler Nahrung. Bei Thyroxin reden wir von einem Medikament mit Nebenwirkungen. Also lasst bitte bloß nicht jetzt denken, oh scheiße, ich habe jetzt hier zu viel Thyroxin, ich lasse das hier vorne mal wieder weg. Nee, wenn ich das hier vorne weglasse, dann bleibe ich mein Leben lang medikamentenabhängig. Mach das bitte nicht. Also zum Arzt gehen, sagen, können wir das runter? Ist das unbedenklich? Der wird dir sagen, man kann das definitiv runterfahren. Also nimmst du jetzt zum Beispiel 150 Milligramm ähm, Tyroxin, dann wird er dir sagen, nimm mal 125, guck mal, wie es ist. Nimm mal 100, guck mal, wie es ist. Aber bitte nicht ohne Arzt. Ganz wichtig. Äh so, wenn ich das... Wenn ich das viele Gemüse esse, mein Körper tut weh. Ja. Ähm. Mit Steffi Meise, da schreibe ich dir nachher noch mal zu, zu dem Morbus Barsedorf. Ähm, da schreibe ich dir nachher nochmal zu. Ja, ähm. ich hoffe, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Wenn der Körper das nicht herbekommt, wenn der das nicht produzieren kann aus der Nahrung heraus, dann frisst er sich selber auf. Dann habe ich ähm, dann habe ich leider so etwas wie Morbus, äh, Morbus Kron, genau wie Hashimoto. Das ist umkehrbar. Wir haben jetzt hier schon ganz tolle Erfolge gehabt mit Teilnehmern, die das wieder um, umgekehrt haben. Heißt, sie haben das ange, damit angefangen und dann fängt dieser Apparat ja auch wieder an zu funktionieren. Das ist so. Der, der, es sei denn, man hat ihn dir weggenommen und weggeschnitten dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Aber wenn die noch Schilddrüse noch da ist, dann kann man die auch wieder aktivieren. Also die kann auf jeden Fall ähm, wieder aktiv werden. So, und jetzt kommen wir also zu Bluthochdruck. Ähm, bei Bluthochdruck kann ich dir das als Erste, was ich dir sage, ist, Bluthochdruck entsteht durch zwei Faktoren. Das eine ist zu, durch zu wenig trinken. Da ist das Blut zu dick und das andere ist, die fehlende Flüssigkeit über Jahre hinweg hat dafür gesorgt, dass, der Gefäß, dass die Gefäßelastizität, und, also die Gefäßelastizität ist gering geworden, bedeutet, sie, die Gefäße sind starr geworden und der, Gefäß, man, der Gefäßwiderstand ist extrem groß geworden, das heißt, die Gefäße können sich nicht mehr ausdehnen. Und dadurch hast du nicht mehr das, was die, für die, was die Gefäße eigentlich da sind. Bei Anstrengung dehnen sich Gefäße aus, wenn, sie, wenn, du, die, wenn du dich entspannst ziehen sie sich zusammen. Wenn du nichts trinkst, dann vertrocknen die Gefäße, die Gefäßwände und die werden starr. Das heißt, sie verlieren diesen Mechanismus. Das ist und das Zweite ist, das Blut wird leider zu dick und dickes Blut durch einen Strohhalm zu ziehen ist halt doch ein bisschen schwieriger als Wasser durch einen Strohhalm zu ziehen. Und was kann ich jetzt als erstes machen? Ich kann als erstes anfangen, das Richtige zu trinken. Das ist das Erste. Und zwar nicht wenig, sondern schon ordentlich. Und da gibt es einen Trinkplan von mir. Den werde ich auf Pure Life mal hochstellen in den News, dass das jeder mal hat. Da, bis dahin kann man mir gerne noch eine Mail schreiben. Aber ich werde das vielleicht heute oder morgen noch machen. Einen sogenannten Trinkplan. So, ja, genau. Jetzt kommt Birgit und sagt, sie trinkt aber jetzt schon viel dann wirst du sehen, es kommt nicht darauf an, wie viel du trinkst, es kommt darauf an, was du trinkst. Und ich mache das jetzt mal, weil die Sendung gleich vorbei ist, mache ich das mal einem kurzen Schaubild. Das bist du, das ist ein Wassergefäß und du bist gefüllt mit einer einprozentigen Elektrolytflüssigkeit. Ich mache das jetzt extra mal so, damit man es, es ist wirklich vereinfacht dargestellt, nur damit man versteht, was passiert. Diese einprozentige Salzflüssigkeit, die hat eine sogenannte Oberflächenspannung. Bedeutet, wenn ich, jetzt etwas, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt das Gleiche trinke, wenn ich jetzt die gleichen 1% trinke, die exakt die gleichen, dann tauchen die hier ein und vermischen sich. Und alles, was zu viel ist, läuft hier drüben wieder raus. Das kommt aus meinem Körper raus. So einfach ist der Wasserkreislauf. Er ist aber auch, ein bisschen, er ist auch ein bisschen, noch ein bisschen einfacher, nämlich trinke ich etwas und das ist leider Leitungswasser, Kaffee, Tee, alle Mineralwässer, die nicht als Heilwässer ausgesprochen sind, die sind nämlich nicht so. Also trinke ich etwas, was 0% Elektrolyte hat oder 0,0001% Elektrolyte, dann passiert mit dem Wasser folgendes und das kommt in unseren Körper rein und der Körper hat da keinen Bock drauf der leitet das sofort raus. Das kommt überhaupt nicht durch die Oberflächenspannung in die Tiefe und der Körper leitet das sofort raus. Das merkst du bei Tee- und bei Kaffeetrinkern. Wir hatten gestern eine lange Sitzung. Ich habe drei Kaffee getrunken und musste andauernd aufs Klo. Ich trinke den ganzen Tag vier Liter Wasser, Heilwasser und muss überhaupt nicht aufs Klo. Warum? Ja, weil der Kaffee hat nicht die gleiche Spannung beziehungsweise die gleiche Ladung wie das Wasser in mir. Also will der Körper das loshaben. Und in dem Moment geht das Ganze hier wieder auf direktem Weg raus. Problematisch ist dann, dass der Körper, obwohl du was trinkst, vertrocknet. Und er vertrocknet von innen heraus. Und das siehst du nicht. Du kannst die Gefäßelastizität nicht sehen. Du kannst sie nicht sehen. Das, das was du merkst, ist, dass du Bluthochdruck kriegst. Und ein Arzt würde das niemals, niemals erklären, weil der das nicht, weil der das, diesen Zusammenhang in der Schule oder im Studium nicht gehört hat. Das wird er dir nicht erklären. Ich habe hier vor zwei Wochen oder vor drei Wochen eine im Morgenmagazin war ein Arzt, wo war Thema Bluthochdruck oder Blutdruck. Dann hat, wurde wurde er gefragt, ähm, was, sind denn die, was ist denn die Ursache für Blutdruck? Und dann sagt er Original, kann man nachgucken in der Mediathek sagte original, die Ärzteschaft ist sich bis heute un im Unklaren darüber, was den, Blutdruck, was den Bluthochdruck auslöst. Okay. Für mich ist es nicht unklar. Für mich ist das sehr klar. Ganz viele Menschen trinken Flüssigkeiten, die nicht in die Tiefe kommen, die die Gefäßeelastizität nicht unterstützen, sondern die Gefäße austrocknen lassen. Dazu kommt dass man zu viel Zucker im Blut hat, also man ist zu unausgewogen. Man muss so ein bisschen, also man muss ein komplettes Blutbild machen lassen und dann kann ich genau sagen, was, wo das Problem ist, warum jemand einen Bluthochdruck hat. Und dann kann man, das kriegt man auch sehr, sehr, sehr schnell wieder hin, auch ohne Medikamente. Und das ist wirklich, schau dir bitte. Wir haben auf Pure Life, habe ich, in einer der letzten Sprechstunden habe ich das schon mal gemacht, Bluthochdruck erklärt, auch die Gefahren des Bluthochdrucks erklärt, gerade was das bedeutet. Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombose, Risiken, schau dir das bitte an, da siehst du unter der Sprechstunde, siehst du unten drunter, dass, da ist das Video, glaube ich, ich glaube, es heißt sogar Herz-Kreislauf, da erkläre ich das sehr genau. Ja, genau, die Wässer, die werden hier gerade bei Instagram schon gepostet. Das wäre der erste Schritt und weitere Tipps findest du da in diesem Video. Ja, zu, äh, zur Zeit aktuell haben wir Weihnachten. Was du machen kannst, ist, du kannst pur live verschenken. Wer das möchte, wir haben ganz ganz tolle Gutscheine, die wir auch so dir zukommen lassen. Wenn du möchtest, schicke ich dir gerne so oder schicken wir dir gerne so ein paar Gutscheine raus. Das sind tolle Gutscheine, sind auch sehr hochwertig und da kannst du einen Monat Pure verschenken, wenn du das möchtest. Einfach eine Mail an mich oder an info lifede und dann schicken wir dir gerne Gutscheine, die du dann weiter verschicken kannst, weil verschenken kannst, weil was gibt es Schöneres als Gesundheit zu verschenken, weil du willst ja auch, dass deine Lieben um dich rum gesund, sei, gesund sind. So, ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Denkanstoß geben. Die Sendezeit ist ja schon wieder vorbei, es tut mir leid. Ähm, aber es kommen viele, viele neue Seminare und immer im Zeichen der Aufklärung über Gesundheit. Wenn man den Körper verstehen lernt, kann man auch Krankheiten vermeiden. So, ich bin immer wieder für Fragen da. Wer möchte, gerne fragen. Bis bald, schönen Sonntag noch. Ciao, ciao.